0: Hola, ¿cómo están amigas y amigos? ¿Qué tal? Tengo muchísimo gusto de volverlos a saludar eh, nuevamente en este podcast Cuéntame tu riesgo, ciencia tras bambalinas, que pues eh, compartimos contigo este espacio para descubrir a las personas que día a día crean nuevos conocimientos sobre el riesgo a través de las ciencias y las humanidades. Y pues en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el episodio 7 de la temporada 3, y sin duda el tiempo pasa increíblemente rápido cuando la pasamos tan bien como lo hacemos en este podcast. Pues como siempre yo soy Naxeli Ruiz, te saludo, soy la coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM y en esta ocasión, como siempre, me acompaña como co Marco Miramontes de la Unidad de Comunicación del Instituto de Geografía. Hola Marco.
1: Hola Nax. Qué gusto volver a estar aquí contigo y con la comunidad bambalineras después de la ausencia del, del programa pasado. Pero aquí estamos nuevamente emocionados para descubrir un tema nuevo y ahondar en todas las dimensiones que tenemos en, en torno al riesgo.
0: Gracias, Marco. Bueno, pues vamos a dar un salto cuántico respecto al tema anterior, al tema actual, que es precisamente lo que nos encanta del de programa que hacemos. Porque, pues, si te recuerdas, el, el programa anterior tenía que ver incluso con música. Y pues ahora vamos a hablar de estructuras, nos fascinan estas diferentes facetas del riesgo y pues a ti que nos sintonizan, de verdad muchas gracias por seguir interesándote en el tema de los riesgos socioambientales. Y pues para empezar, como siempre, eh, invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba y geografía UNAM, como siempre y al Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, como nos encuentras como un, arroba unam.sursa en Facebook y arroba sursa unam en Twitter. Y pues como te comentábamos, vamos a dar un salto cuántico y vamos a explorar un tema nuevo para ti, aunque no está tan nuevo en el tema de riesgos. Seguramente tú sabes que México pues, es un país con muchos sismos, tiene un, un escenario sísmico pues, muy complejo y por eso obviamente es súper importante que tengamos pues, muchos aspectos de prevención y que hagamos que nuestras casas y edificios sean seguros y que resistan bien los temblores sin que caigan y sin que dejen de funcionar, que es precisamente lo que conocemos como resiliencia sísmica. Pero pues claro, eso no pasa de la nada, eso no es un buen deseo. Para que eso ocurra necesitamos que cada ciudad de México que está en una zona donde hay un potencial que ya además ya se conoce de que ocurran sismos, se requiere que estos se construyan bien. Y pues, como te imaginarás, para eso existen los códigos o reglamentos de construcciones, pero no se trata solamente de los códigos de construcciones o de que exista este reglamento en las diferentes ciudades. Hay literal mil cosas relacionadas con la ciencia y con la, con la ingeniería que hace que esto sea posible, incluso el tener un reglamento es un producto directo de hacer una buena ingeniería, pero también hay que conocer cómo son los temblores, qué tan lejos estamos de donde se generan, que se conoce como la fuente, ¿no? y también cómo es el suelo de donde está cada ciudad para entonces saber cómo le hacemos para construir de la mejor manera posible. Y también, por supuesto, súper necesitamos que haya manera de que los municipios, los ayuntamientos de nuestras ciudades, pues se pongan las pilas y vigilen que sí estemos respetando ese reglamento. Y pues también necesitamos ingenieros, ingenieras que nos acompañen a construir y a verificar que eso se cumpla. Es decir, son montones de cosas lo que implica realmente prevenir los daños ante los sismos y, por supuesto, eso, que eso nos lleve a dejar de echarle la culpa al sismo, ¿no?, de lo que pasa cuando, cuando estos ocurren. Y pues para platicar con nosotros de este tema increíble, hoy está con nosotros Héctor Guerrero Bobadilla y Marco nos va a presentar a nuestro invitado de este día. Adelante, Marco.
1: Así es, Enax, el día de hoy nos acompaña Héctor Guerrero Bobadilla, ...quien es eh, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM... ...es ingeniero civil y maestro en esta especialidad por la misma universidad... ...y doctor en la misma área por la Universidad de Manchester en Reino Unido... Héctor además es especialista en análisis estructural, ingeniería sísmica disipación pasiva y sistemas de protección sísmica. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, es decir, tenemos un invitado con credenciales de lujo. Gracias Héctor por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
2: Muchas gracias, gracias por
1: la invitación.
0: No, bueno Héctor, o sea, de veras mil gracias por estar en este programa. Nos vas a platicar supongo mucho de qué significa todo esto que has mencionado como tus áreas de especialidad. Y para iniciar la conversación, en principio queríamos preguntarte, eh, ahora sí que son sacándote eh, dentro de, esta, de este tema que ya hemos estado comentando, qué tanto peligro sísmico hay en las diferentes ciudades y regiones de México y con eso, ahora sí que espántanos. ¿no? O sea, sí. Dinos ¿por qué es tan importante lo que estamos conversando este día?
2: Gracias. Bueno, pues tenemos un país muy grande. La extensión territorial es enorme y por lo tanto es muy complejo eh, nuestro territorio, ¿no? para darnos una idea pues digamos nuestro territorio es tan grande como varios países europeos juntos, entonces eso nos da una idea de, de qué tan grande es eh, digamos la complejidad que tiene nuestro país. Y hablando de sismos también el, el problema es muy complejo porque tenemos varias placas tectónicas interactuando pues digamos en diferentes regiones y eso genera grandes terremotos. Si la pregunta es qué tan, qué tan alto es el peligro sísmico, pues la verdad es que es muy alto, sobre todo en la zona del Pacífico. Casi todo nuestro Pacífico tiene un peligro sísmico muy elevado, desde Chiapas hasta Baja California, pues es, es elevado. A medida que nos acercamos hacia el Atlántico, ya es menos, no va, va bajando el, el peligro un poco. En algunas zonas baja mucho y en otras menos, pero hay que estar siempre preparados porque... Al ser un país tan grande, tampoco lo tenemos tan estudiado. En realidad, lo que conocemos es pues, por, por lo que se ha estudiado, los instrumentos que hay colocados a lo largo del territorio. Pero hay zonas también que no hemos estudiado bien. Entonces, si es complejo, el peligro sísmico es elevado, es de los más elevados del mundo. Entonces hay que estar pues, siempre bien preparado, sobre todo si vivimos en el Pacífico. ¿no? Y definitivamente es muy elevado o si tenemos condiciones muy particulares que hagan que se incremente el peligro. ¿no? Como el caso de la Ciudad de México, en la zona blanda sabemos que en la zona del centro pues tenemos suelo blando y ahí se incrementa el peligro sísmico por la amplificación de las ondas. Entonces, pues eh, digamos, no, no solo es eh, donde se generan los terremotos, sino zonas receptoras de terremotos como la Ciudad de México con, con este problema de suelos que tenemos.
1: Héctor, justo ya nos, nos acabas de hablar de lo complejo que es este fenómeno, ¿no? Por un lado, la parte del de peligro sísmico en las diferentes ciudades, en las diferentes regiones de, 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 de México, y, y por otro lado otros componentes que se suman a esto, no, la parte que tiene que ver con la construcción y las estructuras de las distintas ciudades. Y si bien es cierto que el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, pues ya es bastante conocido, y recurrimos a él cada vez que tenemos un sismo. Queremos aprovechar para preguntarte qué tanto consideras que este reglamento aplica para otras ciudades, ¿no? ¿Qué diferencias hay? con lo que pasa en la Ciudad de México, contrastándolo con lo que pasa en Guerrero o con lo que pasa en Jalisco. ¿no? ¿Cuáles son estas impresiones que tú intuyes al respecto?
2: Gracias. Pues me gustaría primero iniciar diciendo que el reglamento de la Ciudad de México es muy bueno, es muy avanzado. Eh, digamos, está al nivel de, de otros reglamentos de otras partes del mundo, pero solo es aplicable para la Ciudad de México. Digamos, legalmente solo es aplicable para la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, ¿qué tanto se aplica? La verdad es que hay estudios que dicen que todavía falta mucho por hacer ahí, ¿no? O sea, se debe de aplicar mejor. Eh, eso es en la, en la Ciudad de México, que es una ciudad, pues digamos, muy, muy centralizada. No, no sé cuál sería el término apropiado, pero digamos, hay, hay mucho más control porque es una ciudad grande donde hay muchas eh, instituciones del gobierno y hay mucha información que circula todo el tiempo. Entonces, digamos... Uno tendría a pensar que en la Ciudad de México se controlan mejor las cosas, pero la verdad es que hemos visto que en el caso del reglamento de construcciones, pues falta mucho por hacer. ¿Qué tanto se aplica en, en otras ciudades del país? La verdad es que es, ¿cómo decirlo para que no se escuche tan cruel? Es un relajo, ¿no? Básicamente. Pero la verdad es que es muy complejo porque cada quien desafortunadamente hace lo que quiere cuando no hay reglamentos en, en las diferentes ciudades. Algunas ciudades la, la, la gente que está involucrada en la industria de la construcción es mucho más consciente y dicen bueno vamos a hacer un reglamento y vamos a, a, a pues por lo menos a copiar lo que hay en otros lados y adaptarlo a, a nuestras condiciones locales eh, no siempre se logra pero bueno pues entiendo que se hace lo, lo me, de la mejor manera pero hay otras zonas de la, del país y otras ciudades donde de plano pues no Muchas veces los intereses, digamos, de, de algunas personas no quieren que haya reglamentos, porque si no hay reglamentos, entonces significa que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿no? Entonces, es un problema a nivel país grande que tenemos porque no hay reglamentos en muchas ciudades, en muchos municipios, no, no, lo, no lo hay. Entonces, terminan usándose otros reglamentos. ¿Cuáles son los que se usan? Pues muchas veces se usan los de la Ciudad de México. ¿Qué tan aplicables son? Pues la verdad es que... No del todo, porque primero la sismicidad en la Ciudad de México es muy diferente a la que hay en otras ciudades, tiembla muy diferente, los movimientos son muy diferentes, la Ciudad de México es más receptora de terremotos que, 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 que se generen aquí mismo en el valle, entonces hay otras zonas, por ejemplo, como el estado de Guerrero, Oaxaca, donde sí se generan terremotos y los movimientos son muy diferentes. Si partimos de eso, pues ya hay, ya hay diferencias importantes. Otra diferencia importante es el tipo de suelo. Sabemos que en Ciudad de México el suelo, sobre todo la zona del centro, es muy blando. No No hemos encontrado suelos tan blandos en ninguna otra parte del mundo. Hay, hay zonas en otras ciudades, se ha visto, en, por ejemplo, en, en la zona de la Bahía, en San Francisco. En otras zonas sí hay suelos blandos, pero no son tan blandos. Y en nuestro país no hemos encontrado, bueno, al menos que yo sepa, no hemos encontrado suelos tan blandos. Entonces, el suelo es totalmente distinto, entonces ahí tenemos otra condición muy diferente. Y otra pues son los materiales, realmente varían mucho a veces de región en región, no es lo mismo un concreto aquí en Ciudad de México que un concreto en, en Yucatán o un concreto en Guerrero o en Monterrey, son muy diferentes. Los concretos, los tabiques o mamposterías como le llamamos, los morteros, las prácticas, la forma de trabajar, la, la mano de obra también impacta mucho en la calidad de las construcciones y en su respuesta ante los terremotos, y bueno pues tiende a ser muy diferente, ¿no? Digamos que si uno acumula todas esas cosas, pues llega a la conclusión de que pues son muy diferentes las condiciones y, y no necesariamente aplicarían. Ciertamente los principios físicos pues son los mismos aquí en China, entonces sí se pueden aplicar, pero hay que tener mucho cuidado para, para poderlo aplicar.
0: Pues sí, es que ahora, ahora sí que vibramos de maneras distintas, ¿no? Y como tú dices, me imagino que físicamente no debe ser nada parecido estar encima del epicentro, donde se genera el sismo a estar a 300 o 500 kilómetros, ¿no?
2: Exacto. Es algo sí, así como diferente.
1: que hay tantos peligros sísmicos como México es posible, ¿no? <ríe> en el sentido de que, no o sé, sea, algún extranjero que visite este Cancún se va con la imagen de que México es Cancún y no lo es, no o sea Justo esta gran diversidad de extensiones nos permite... Eh, interpretar eso, ¿no? que eh, hay la, la, el, la diversidad de, de riesgo sísmico dependerá de pues, la diversidad de México mismo, ¿no?
2: Exacto, sí, exacto. Y las prácticas de constructivas de cada región tienden a ser muy diferentes y eso pues tiene un impacto fuerte, ¿no? Mm -hmm.
0: Hoy pues sí, eso, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante porque lo que tú mencionas, pues es que eso, eso es súper relevante, ¿no? La forma en la que se construye pues en, en el Istmo de Tehuantepec, que es diferente a lo que está en Mexicali, que también es una zona cercana a, a fuentes sísmicas o lo que podría ocurrir, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso, pero primero vamos a una cápsula donde pues platicamos con nuestro público a ver qué, qué nos platica de este tema. Adelante con el audio.
1: Acompáñanos a escuchar las opiniones de estas personas a quien les preguntamos
0: sobre el tema de hoy.
1: ¿Has sentido recientemente un terremoto? Pues en realidad
0: no sé si he sentido un terremoto, porque solo he experimentado sismos oscilatorios, creo que es el del 2017. El terremoto más reciente que he tenido fue el 22 de septiembre del 2022,
1: en la madrugada. No. ¿Qué? Pues sí, sí fue el temblor apenas, oh, sí. <ríe> en septiembre, sí. ¿Qué te imaginas que debe tener una vivienda o una construcción segura que resista el impacto de los sismos?
0: Y respecto a qué me imagino que debe de haber para que una vivienda resista el impacto de un sismo o terremoto, yo creo que debe de tener una base sólida y estar hecha de buenos materiales. Creo que para que una vivienda resista el impacto de los sismos, tiene que tener... Antes que nada, una estructura que pueda ser flexible. Pues bien, bien, los cimientos que estén bien y la estructura. Pues creo que debería tener castillos que sean estables y pues, eh, más que nada, tener un buen material de construcción. No, pues hay muchas opiniones. Unas tienen que ver con los cimientos, otra con los materiales, otra con el diseño. Y creo que este es uno de los panoramas que frecuentemente nos encontramos al, al, al pensar en qué es una buena estructura, ¿no? Y por eso mismo, pues ahí claramente vemos la relevancia de generar este conocimiento de los códigos, ¿no? Y bueno, ahí Héctor, cuéntanos un poco pues en este contexto, ¿cómo se les ocurrió en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica proponer este Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones? Porque nos imaginamos que es muchísimo trabajo eh, y pues cuéntanos tú directamente qué implica hacer este Código Modelo.
2: Sí, muchas gracias. Esta iniciativa surgió en el bienio anterior cuando el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica era el doctor Tapia y creo que fue algo... Pues de alguna manera natural que surgió porque en la mesa directiva teníamos y tenemos este actualmente también gente que trabaja en, en la industria, en la práctica profesional, digamos no solo académicos, no que nosotros los académicos veces tenemos una perspectiva y, y la gente que, que está en la industria tiene otra. Entonces esa comunicación que empezó a haber entre las dos, digamos, partes de la, de la industria o de la actividad que es la industria de la construcción, como que nos hizo darnos cuenta de muchas cosas. Tuvimos un foro, por ejemplo, de, de, sobre autoconstrucción y, bueno, los problemas que se han visto a veces de, de, de que algunas viviendas, la mayoría de ellas, pues no tengan ninguna supervisión técnica o algún diseño estructural. Entonces pues empezamos primero con eso, con eso, eso nos llevó a darnos cuenta de que el país tiene muchísimos municipios donde no hay reglamentos de construcción. Entonces dijimos, bueno, uno de los grandes problemas es que no hay reglamentos para construir esas viviendas. Entonces, pues ahí la, digamos el paso natural es, bueno, pues hay que hacer un reglamento, no, un modelo de reglamento nacional y nos enfrentamos pues, con, con otra, otro problema, que cada municipio es libre de hacer sus propias leyes, entonces no podemos hacer un, un, una ley o un reglamento que aplicara para todos los municipios, por eso decidimos hacer un modelo de código para pues, primero tener el documento técnico, publicarlo y ya después la intención es que los municipios lo vayan adoptando. Digamos que así surgió un poco la idea de, pues, de los eventos que íbamos organizando, de la interacción que teníamos en, entre nosotros, digamos los miembros de la, de la mesa directiva de la, de la sociedad. Después de eso pues, empezamos a hacer un plan, dijimos, bueno, necesitamos un reglamento nacional, no puede ser reglamento, bueno, un modelo de reglamento, un modelo de código, lo necesitamos, ok, Empezamos a tener, eh, digamos, reuniones, unas lluvias de ideas para ir trabajando. Una de las grandes contribuciones yo creo que de, de esta iniciativa y, y se nos ocurrió también al interior de la mesa directiva de la sociedad fue la palabra consenso porque dijimos, ok, si lo hacemos nosotros, pues a lo mejor nadie nos hace caso, ¿no? Porque eso va a ser nuestra visión de reglamento y a lo mejor la gente no, la va, no lo va a querer usar. Pues si sí necesitamos la contribución pues de toda la gente que esté involucrada, o sea, la mayor, la mayor cantidad de gente que podamos involucrar, creo que sería lo más adecuado y que todos opinen y que todas las decisiones que, que se tomen sean consensadas para que pues, se vea reflejada la opinión de todos los que participamos. Y entonces así empezamos a invitar a gente pues, de todo el país, ¿no? desde Chiapas, de Baja California, tenemos gente de Oaxaca, de Puebla, del Estado de México, bueno, de aquí de Ciudad de México, que también tenemos varios participantes, de Campeche, de Nuevo León, en fin, para, prácticamente todo el país tenemos gente, pues, contribuyendo. Y bueno, así fue surgiendo esta idea. Es mucho trabajo, sí, porque, pues, todos estos, se formaron grupos de trabajo, y todos estos grupos de trabajo, pues, han estado trabajando durante ya dos años, y ahorita tenemos, un, pues, un primer borrador completo, que está en etapa de revisión ahora, viene bien esta etapa de revisión, pero bueno, sí ha sido. Mucho trabajo y todo de manera altruista, lo cual también se agradece muchísimo a todas las personas que han participado, porque pues nadie, nadie ha cobrado por, por, esta, por esta iniciativa. Es un poco una contribución que queremos hacer todos así hacia nuestra sociedad, porque sabemos que se requiere para mejorar pues, la seguridad de las construcciones. Entonces es un poco pues, aportar a la sociedad pues, lo que nos da siempre, ¿no? que nuestro país es tan generoso. Entonces, es, digamos, lo sentimos así. De, de alguna manera, ¿no?, de contribuir a nuestro país. Y bueno, a grandes rasgos, ese es el, el código modelo, seguimos trabajando duro, pues sí, a veces nos cansamos de, de, de mucho trabajo es, que se, pues se acumula, pero bueno, bien, bien contentos y bien felices de que podamos contribuir, no solo, digamos, en la mesa directiva de la sociedad, sino estoy seguro que todos los que participan, todos estos expertos que participan de todo el país, seguramente tienen la misma sensación que, que tu servidor.
1: Héctor, quizá ya nuestra audiencia está un poco más acostumbrada a identificar ¿no? cómo se articula en la gestión de los riesgos la parte política, la parte económica y la parte social, eh, pero eso no es común, ¿no? ¿no? No es tan común, digamos, en general en esta imagen que tenemos. Y, y por eso nos, nos llama la atención cómo es que ustedes incorporaron esta eh, dimensión política no, en el reconocimiento de la autonomía de los municipios para el diseño de este modelo sísmico de edificaciones, ¿no? Y eso nos llama mucho la atención y es, eh, de hecho es uno de los ejes principales del programa y queremos eh, preguntarte como investigador del Instituto de Ingeniería ¿Cómo es que haces tu, 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 tu investigación? ¿no? ¿Cómo articulas todos estos componentes de la construcción, de la parte del peligro sísmico, de la parte del reconocimiento político? ¿Qué datos analizas y cómo es tu día a día haciendo investigación en tu laboratorio o con tus modelos? Sí, bueno,
2: en realidad creo que los ingenieros normalmente, yo siempre lo he dicho, que somos gente que resuelve problemas. Entonces siempre tratamos de, de, de ver los problemas. Quizás somos muy criticones, tal vez es eso. Esa es la realidad, porque uno cuando llega eh, a algún lugar, a una plaza comercial o, o algún teatro, donde sea, siempre estamos viendo qué defectos tiene la estructura, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a eso. Y entonces tratamos de identificar problemas para luego buscarles una solución. Entonces, en el caso de, de las construcciones y de los reglamentos de construcción, pues sí identificamos que había un problema y que necesitamos eh, pues, tener un, un código modelo nacional, pues para precisamente mejorar la seguridad de las construcciones. Pero para llegar a eso pues se requiere muchísima información, como ya se ha comentado, se requiere información, primero saber cómo tiembla, y para eso pues hay que recabar datos. no Hay, hay, hay mucha gente, digamos, a mí, a mí no me toca esa parte, no, no soy especialista en esta área, pero sí en, en el Instituto de Ingeniería, en el Servicio Sismológico Nacional, en Senapred y en otros lugares, se dedican a a recolectar datos, ¿no? Básicamente se, se ponen estaciones acelerométricas en muchas áreas del país, por muchas zonas, y ellos, digamos, recolectan esos datos. Y esos datos, a gente como yo, que nos especializamos más en las estructuras, los usamos para hacer simulaciones. Muchas veces estamos involucrados en crear modelos matemáticos que traten de representar, digamos, a, a, a los edificios o las construcciones. Entonces, pues de una manera, digamos, racional, le decimos, porque casi decir la, la palabra exacta casi nunca la usamos. Siempre tratamos de reproducir la naturaleza con modelos matemáticos. Y entonces usamos esos datos, ¿no? Sobre todo acelerogramas, les llamamos. Son datos que recolectan algunos de nuestros colegas. Esos datos los usamos. Y hacemos simulaciones numéricas para ver cómo se, entender cómo se comportan las construcciones y poder ayudar a, a la gente a través de los reglamentos de construcción, poderles ayudar a, a que sus construcciones sean más seguras. Nosotros nos damos cuenta de que hay ciertos aspectos que marcan la diferencia. Por ejemplo, si una estructura es irregular, si su geometría es muy irregular, digamos... Cuando, cuando es simétrica decimos que es regular, entonces cuando hay ejes de simetría en, en las construcciones decimos, bueno, es más regular. Pero cuando no hay mucha simetría, entonces tiende a ser muy irregular y eso es muy importante porque las construcciones que históricamente eh, pues se han caído o más se han caído o que más se han dañado, pues son las estructuras que son más irregulares, como que las regulares tienen un mejor desempeño. Entonces, es una, una primera observación. Otra es, por ejemplo, hemos detectado que las, algunas construcciones tienen una planta baja débil, que también es muy común. ¿Cuáles son estas? Pues normalmente las que abajo las usan como para estacionamiento o para comercios y arriba tienen viviendas o departamentos y son mucho más fuertes porque tienen más muros. Los arriba son más, más fuertes, abajo son más débiles y eso genera que el piso de abajo sea más débil y también han fallado mucho en los terremotos. Por ejemplo, otras los, los edificios que están en esquina también han fallado mucho. No quiere decir que todos los que están en esquina vayan a fallar, pero, pero, pero tienden a ser más eh, afectados por los terremotos porque durante un movimiento los edificios digamos que están al lado pues los empujan o luego como están en la esquina pues quieren aprovechar las las ventanas y la entrada de luz y los comercios entonces se crean se crean asimetrías no por esas por esas intenciones que a veces este pues no se resuelven bien y entonces tienden a tener más más daños todos todas digamos toda esa información y todas esas simulaciones nos sirven para emitir recomendaciones para los reglamentos en mi caso por ejemplo a mí me gusta mucho desarrollar tecnologías para proteger a las construcciones, por ejemplo sistemas de disipación, aislamiento digamos algunas tecnologías que, que, que ya hay pero que las vamos mejorando y las vamos adaptando más a, a cómo se usan en México o, o a las condiciones particulares de México no solo de uso sino también en cómo tiembla en México. En mi caso en particular mi trabajo es buscar primero desarrollar esas tecnologías para, para colocarlas en las, en las construcciones y no solo eso sino también hacer muchas simulaciones para para ver en qué casos son más eficientes, pueden ser más útiles y pueden ayudar más a las construcciones. Y estoy mucho en el laboratorio también, a mí me encanta el laboratorio, entonces hago muchas pruebas de, de ese tipo y lo que recolectamos pues son datos como resistencia o las fuerzas o las, las capacidades que tienen los materiales o los dispositivos, medimos deformaciones, medimos propiedades físicas normalmente que ayudan a, a entender mejor cómo se comportan estos sistemas, cómo le pueden ayudar a las construcciones. La verdad que que tenemos laboratorios interesantes, yo diría, laboratorios buenos aquí en, en la universidad y eso pues también me gusta mucho porque nos deja hacer investigación y, y proponer cosas eh, pues interesantes que al final de cuentas eh, nuestra intención es que se reflejen en la sociedad y quizás lo más directo es hacerlo a través de los reglamentos de construcción.
0: No, y suena genial porque además ustedes amigos se imaginarán que cuando hablamos de disipar Quiere decir que, finalmente, esas fuerzas sísmicas, de alguna manera, en lugar de pasárselas a las estructuras, ¿no? Y que ellas aguanten toda la fuerza que se recibe, pues que finalmente haya algunas tecnologías, ahora sí que te ayuden a liberar, ¿no? A, como decimos coloquialmente, a sacar todo eso de tu sistema. E eso realmente son tecnologías que pueden ayudarnos a salvar las vidas independientemente de si estamos hablando de estructuras chaparritas o altas, porque eso depende también del lugar, ¿no, Héctor?
2: Claro, por supuesto, dependen de muchos factores, como ya lo dices, depende si el edificio es alto, si es chaparrito, depende cómo se mueve el suelo, pero pues ya, ya hay muchas cosas que se pueden hacer para entender cómo se va a comportar esa construcción en particular y ponerle lo, lo más adecuado, lo más Exacto. eficiente para ayudarles. ¿sí?
0: Y, y el reglamento finalmente es la mejor manera que tenemos para socializar todo ese conocimiento y que se pueda aplicar en todas las construcciones, ¿no? ahora sí que no nada más en las súper alta, súper fancy, ¿no? Sino que todas y todos tengamos una construcción segura, independientemente de si vivimos, pues, en una casa pequeña o en un, depa, en un edificio alto o, o en una casa que hayamos construido incluso nosotros mismos. Podríamos tener manera de integrar todo ese conocimiento del reglamento, pues, en nuestras casas, ¿no? Oye, Héctor, y, bueno, para ir cerrando esta conversación que, la verdad, bueno, como siempre nos falta tiempo, cuéntanos un poco cómo es que surgió tu, tu interés con, para hacer este Ingeniero, súper especialista en los temas de, pues de esto, ¿no? de disipación sísmica y en estos modelos matemáticos. ¿Cuál fue tu trayectoria para llegar a este punto? Y si hay algún chico o chica que le mueva a hacer este tipo de cosas y llegar a ser el tipo de perfil que tienes tú, ¿cuál podría ser su trayectoria o su camino para ser ingeniero o ingeniera sísmica?
2: Gracias. Bueno, primero, de manera más general, yo, yo les diría a los chicos a las chicas que pues hagan lo que les guste, ¿no? Que, que les apasione y, y háganlo porque van a ser muy felices si, si lo hacen así. Entonces, en mi caso, yo desde jovencito me gustaba mucho la física y las matemáticas. Por ejemplo, le cuento mucho a mi esposa que a mí no me gustaban las matemáticas, me apasionaban, ¿verdad? Realmente me gustaban mucho. Y eso pues fue, digamos, fue fácil decidir estudiar ingeniería cuando te gustan mucho las matemáticas y la física. En algún tiempo también pensé en estudiar física o alguna otra, carrera estoy seguro que me hubieran gustado mucho también finalmente decidí ingeniería civil porque pues la influencia a veces de, de la familia de los amigos te, te va llevando a tomar una decisión y bueno yo decidí estudiar ingeniería civil y la verdad es que me gustó mucho y, digamos una vez que empecé a estudiar como les digo me gustaban tanto las matemáticas que para mí no eran tareas exámenes sino era diversión ¿no? me, me encantaba hacerlo y eso ayuda mucho entonces por eso les digo si a ustedes les gustan otras áreas no sé en las matemáticas o cualquier otra pues hagan lo que les gusta para que para que realmente sean muy felices y no sean trabajos, sino más bien que se diviertan haciéndolo. Es por un lado. Por otro, pues ya, ya que decidieron estudiar una carrera que realmente les gusta, traten de hacerlo lo mejor. En realidad, o sea, cuando, cuando uno trabaja y se esfuerza mucho, rápido obtienes éxito. Pero si uno se va por el otro lado de, de meter, a veces decimos en, en la facultad cuando estudiamos, pues meter con un barco, con un profesor que no era tan estricto, pues es el camino a veces no tan adecuado porque la, la terminas pagando más a futuro. Mi consejo siempre ha sido trabajar duro y creo que es el camino más directo a. a, a tener éxito, por, por lo menos en lo que uno hace, en lo, en lo que uno le gusta. Una vez que estaba en la facultad, nada más como anécdota, pues empecé a conocer profesores muy reconocidos y eso a mí me inspiró mucho no afortunadamente en, en la universidad tenemos profesores con unas trayectorias impresionantes y eso a mí me encantaba entonces yo siempre quería ser como ellos ¿no? y, y al final de cuentas pues creo que traté de seguir el camino de algunos de ellos y es, y es lo que digamos me, me ha motivado mucho porque algún día quiero ser como ellos en realidad y, y, y bueno pues es la motivación que yo encontré a lo mejor alguien encontrará alguna otra pero pues creo que es muy importante siempre uno inspirarse, buscar dónde motivarse y, y, y tener anhelos, ¿no? Tener tener metas en el, en el mediano y en el largo plazo y tratar de cumplirlas. Hay que ser muy disciplinado a veces, pero bueno, pues todo vale la pena en realidad, ¿no? Cuando uno logra lo que se propone, pues es una satisfacción enorme. Pues creo que es por sí,
1: ahí. Usted, creo que todos estamos muy agradecidos de la información que nos has comentado. Incluso este, yo a veces trato de guía mi vida por esta frase anarquista, ¿no? De, contra toda autoridad, menos contra la de mi mamá. Pero como lo que, y eh, lo digo porque mi mamá siempre decía que escogieras o trataras de tener un terreno que estuviera en la esquina, ¿no? Pero con, con esta información que nos diste que luego las construcciones en las esquinas pues por alguna u otra razón son más, no sé si vulnerables, ya me pusiste a pensar. Y, y la verdad es que te, te agradecemos justo ese tipo de información porque nos vas dando un marco eh, en el que podemos entender más este gran contexto que es los reglamentos de construcción en ámbitos de eh, riesgo sísmico y pues estamos muy 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 agradecidos de que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas
2: gracias, gracias
1: a ustedes.
0: Pues gracias, Héctor. Yo creo que este este tema la verdad es que sí es algo muy importante a lo que le tenemos que dar seguimiento porque el trabajo de la ingeniería en este sentido pues literal nos ayuda a crear nuestras ciudades y a salvar vidas y el trabajo que está haciendo la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en esto, pues yo creo que va a ser algo muy muy trascendente y que quisimos compartir aquí en Cuéntame Tu Riesgo porque es justamente este tipo de cosas de ciencia aplicada en las cuales nos interesamos un montón todos los, los, los que estamos produciendo este podcast, pero también nuestro público le encantan este tipo de Temas. Entonces, pues muchas gracias Héctor por habernos acompañado este día. Les vamos a compartir a todas y todos ustedes las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y de Héctor y del Instituto de Ingeniería, una entidad que forma parte del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, para que ahí puedan también ir consultando los avances del Código Modelo Mexicano para Diseño Sísmico de Edificaciones y pues su relevancia y cómo vamos logrando que poco a poco los diferentes estados y municipios puedan adoptar los principios que allí se sugieran. Mil gracias, Héctor.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y felicidades por su podcast.
0: Muchas gracias y pues a ustedes, amigas y amigos, los esperamos en nuestro siguiente episodio de Cuéntame tu riesgo, ciencia tras bambalinas. Síganos en nuestras redes porque ya saben que ahí siempre encontrarán información súper interesante de todo lo relacionado con eh, las ciencias y las humanidades en torno a gestión de riesgos. Gracias y hasta la próxima. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu riesgo, ciencias tras bambalinas.